0: Norge taper kampen om å være ledende vikingnasjon i Skandinavia. Ifølge forskere så mener vi har mye å lære av nabolandene. Kinosjefene roper opp mot kino-uran. De vil at avgiften på kinobilletter ikke skal gis til andre enn kinoene. HV-festivalen vil gjenoppstå med penger fra staten. Og fredagspanelet diskuterer politikk, håndskrift og fotball. Det skjer her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Norge forsker for lite på vikingtiden, og formidlingen er for pusslute, det sier flere forskere vi har snakket med. Lars Uland Kober hos Telemarkforskning velger seg følgende ord når han skal beskrive vikingmuseene. Eh, vil det kjedelig kunne fungere?
1: Vi er på vei mot verdensarv i særklasse. Vikingskipmuseet på Bygdøy trekker flere enn noensinne, for som Kulturnytt har fortalt i sommer, Vikinger er in. Fem store turistbusser har allerede parkert.
2: To
3: voksne. Altså det aller beste er å komme inn klokken ti når de åpner og er først inne, og stå foran Osebær når de slår på lyse for det si det sånn. Altså da får folk alle aldri haka-slipp, rett og slett. Det er ikke nødvendig si noe.
1: Knut Påske er arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Han snakker med andakt om Osebergskipe og arven fra vikingtiden som Norge forvalter.
3: Ja, jeg mener at Osebergfunnet som et arkeologisk funn är en av verdens absolutt fremste, og man skal ikke være eh, forsiktig her. Man sammenligner det med Tutankanen om Keopspyramiden, eh, Kinesiske mur, eh, Taj Mahal, altså de virkelig store severdighetene rundt i verden, så er dette på det. Dette er en av de ti som alle gjerne vil ha sett. Man ska ha vært på vikingskipshuset i Norge før man dør.
1: Men vi är inte god nog verken till att presentere disse arkeologiske storhetene eller till att forske på vikingtiden. Det mener både Knut Påske og Lars Uland Obro.
2: Så vi er i en konkurransesituasjon. Publikum har nemlig svært mange andre tilbud og mange andre muligheter til å forbruke sin tid og sine penger. Da er ikke godt nok godt nok. Da må vi bli bäst. Så mener jeg att vi må ut av gjenstandsmonterne, vi må ned fra plakat, tekstplakatene, og vi må bokstavligt talt ut. På
1: Vikingskipmuseet i Roskilde er besøkene i full gang med å bygge sine egne små Vikingskip. Vi er i feil med å bli utkonkurrert i Skandinavia, mener Påske.
3: Vi har de spektakulære funnene, men de har lagt seg på en annen linje. Altså, de har faktisk gått ned i bunnen og bynt å forske på tematikken. Og på det beste så var det et forskningslaboratorium der nede som hadde over 20 forskere som jobbet heltid på vikingskip spesielt. Når en nasjon som har noen, unnskyld, noen få borganger bevart fra vikingtid, kan gjøre så mye spennende forskning og få så mange spennende resultater. Og vi som sitter med originalene, ja, jeg vet ikke om jeg unntak har min doktorgrad, så er det nærmest ingen som forsker på vikingskip i dag. Og det, det holder bare ikke. Altså her bør Norge absolut ha et takk.
1: Og det taket er det Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum som må ta. Direktøren er Håkon
0: Glørstad. I vikingetidsforskning så er Norge en stor makt totalt sett. Vi har veldig mange forskere som jobber med det. Vi har et fantastisk hildemateriale, og vi får stor oppmerksomhet internasjonalt. Jeg er enig i at vi har mye å lære av andre museer, hvordan de driver formidling og hvordan de driver med utvikling. Og vi jobber kontinuerlig med å prøve å få, få en bedre økonomi, men vi trenger politisk hjelp.
1: Bjørn Haugstad fra Høyre er statssekretær i kunnskapsdepartementet.
4: Det er nok midler i det generelt i det norske forskningssystemet til å prioritere forskning høyere, hvis universitetene mener at det er viktigere en andre ting de kan prioritere forskningsmidler til.
0: Og reporteren her var Tone Staude. Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, med oss fra Arndal. God morgen. God morgen. Hvorfor er det slik som vi hørte at danskene forsker mye mer på vikingskip enn oss, enda de bare har, som Påske sa, noen få borganger, og vi har flere hele skip?
2: Ja, det er vel litt delte meninger om hvordan styrkeforholdet er når det gjelder forskning på vikingtiden mellom Oslo og Rosild og andre, andre byer som har, har museer som går på vikingtiden. Jeg mener jo at det som vi må være klar over er at vi har sterke forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo på Kulturhistorisk museum. Sterke forskningsmiljøer som da jobber med vikingtid. Vi har et prosjekt som kalles Savalsnes prosjektet som har fått stor oppmerksomhet og det skal være en stor konferanse rundt denne forskningen her i Oslo i desember slik at jeg kjenner meg ikke helt igjen når det fremstilles slik at vi ligger langt i Norge når det gjelder forskning på vikingtid er vi tale forskningsmiljøer på dette området og denne forskningen blir lagt merke til internasjonalt.
0: Du sier vikingtid, han snakket om viking skip, er det, er det bare dette med skipene det skrives få doktorgradsavhandlinger om i Norge då?
2: Ja, jeg synes jo at man må ha et litt videre perspektiv en forskning på bare skipene. Skipene er jo i en større sammenheng og mye av den forskningen som skjer skjer jo mer generellt på vikingtid på rikssamlingen og det, men det er også forskning som går direkte på skipene. Et av våre store prosjekter er jo Saving Oseberg, eller Redd Oseberg hvor forskningen dreier sig veldig mye om hvordan man skal håndtere disse skipene, gitt at de ble preservert på en uheldig
0: måte for cirka 100 år siden. Men hva betyr Ole Petter Ottersen, som rektor ved Universitetet i Oslo, at, at du er veldig fornøyd med uh, hvilken innsats vi legger i forskning på vikingtid i Norge, når påske en av landets fremst ekspert på områder, ikke er det?
2: Ja, jeg er ingen ekspert på forskning på vikingtid, men det jeg registrerer fra de som har signalisert sine meninger om dette til meg, det jeg har registrert er at det er en oppfatning at vi står sterkt på forskning på vikingtid. Selv så kunne vi gjøre det enda bedre, selv kunne vi bli enda mer verdensledende på dette området, men jeg kjenner meg helt igjen i en, i en slik beskrivelse at vi ligger langt etter andre land. Men det som er veldig viktig å få fram, det er jo det at museene har jo falt mellom alle de stolene det er mulig å falle mellom når det gjelder finansiering. Jeg hørte jo statssekretær Haugstad si her at det er vårt eget ansvar å sikre midler til museene, men jeg må jo minne om at det var en stortingsmelding for ikke så mange år siden Tingenes tale, tror det var i 2008, som signaliserte veldig klart at det var en utfordring å få en god finansiering av museene, og der ble det blant annet lagt inn signaler om at man skulle og insentivert, altså midler for, for samlingsforvaltningen
0: men, som men museet det står for. Men nå er jo vitenskipen en publikumsuksess, det så vel nærmest sånn at dere drar inn penger på det museet?
2: Ja, vi kan jo umulig dekke opp alle kostnadene gjennom midler eller gjennom inntekter fra de besøkende. Det er helt umulig, slik at man må se på finansieringssystemet i stort, og der er det slik at museene ikke har fått et finansieringssystem som står i forhold til museenes samfunnsmessige betydning.
0: Men dere har noen gang fått i oppdraget med å forvalte det museet, da er det vel deres prioritering da, Ole
2: Petrodersen? Budsjett, og det gjør vi. Vi har nettopp, siste styremøte i juni, så har vi jo satt av en meget stor sum til museene våre. Det gäller rehabilitering av Brøggershus på Tøyen. Der får vi en total prislapp på over 300 miljoner kroner. Vi satser väldigt mye på museene, og men vi har også andre oppgaver. Og jeg bare gjentar, vi har en fantastisk stortingsmelding som ikke fullt opp, og den heter Tingenes tale. allt ville bli mye, mye bedre for museene våre og for den, det samfunnsoppdraget som de dekker, dersom tingenes tal i denne
0: stortingsmeldingen blir turt opp Petter på en Ottersen, god måte. Apropos tale, vår taletid er ute. Takk skal du ha, rektor Universitetet i Oslo. HV-festivalen ber kulturdepartementet om 2 millioner kroner for å kunne gjennomstå. Spørsmålet vil bli tatt opp i dag i et møte med statsråd og kulturminister Toril Vidvei og eieren av festivalen. Staten må ta deler av omkostningene når vi ønsker å få HV på BNA1, det sier Arendals ordfører Einar Halvorsen.
5: Noe skal vi klare å skaffe selv, men festivalen har gått i underskudd. Og så får vi se om vi kan lave et økonomisk basis som er drivverdig i fremtiden for HV-festivalen. Men er det noe realisme i det? Ja, det er det på denne måten at man skal jo nå se på de reglene som gjelder med knutepunktfestivaler. Og jeg mener at Håfesival er en så klar knutepunktfestival som sånn kan være, og den henvender sig til et ung publikum som kommer sammen og har det hyggelig, og her bør samfunnet også være med. Du är overhovedet ikke inne på dette, kanske at eh, HV hade sin tid.
3: Eh, nå er det kommer litt andre festivaler, och kanskje man må gå videre. Det er ikke snakket her om å holde krampakt i eh, tak och fast ved noe som en gang var.
5: Nej altså skal jeg måle etter de som Arndal kommune får fra ungdommer, de tingen, så savner de dette arrangementet. O og det at de ungdom kommer sammen fra hele landet så blir det en fantastisk stemning på Hove og det er dette miljøet som vi utgangspunktet håper å reetablere.
0: Sa Arendal ordfører Reinar Halvorsen til reporter Svein Sundstall. Alle landets kinoer står bak et opprop mot det mot avgiften på 2,5 på kinobillettene. De kaller avgiften et kinoran siden regjeringens filmmelding legger opp til at avgiften ikke lenger skal gå til kinoene, men også til støtte av for eksempel strømmetjenester. Dette vil gå ut over norsk film og er konkurransevridende, mener kinoene. Kinosjeferne foreslår at de i stedet selv skal kunne en frivillig avgift, like stor som dagens, men at den skal gå tilbake til å utvikle eh, kinoene. Tiltaket er nødvendig for å hindre kinodød, heter det i opprøp-ropet. Spørsmålet
1: om folk ikke lenger... Dør.
0: Journalister skal ha lovpålagt plikt til å ikke røpe sine kilder, det foreslår Arbeiderpartiet i utgasset til en ny medieansvarslov, skriver Aftenposten i dag. Debatten om kildevern er blitt aktuell etter at politiets sikkerhetstjeneste PST i juni konfiskerte råstoff fra filmregissør Ulrik Imtjas Rolfsens film om radikal islamisme i Norge. Dette sier Line Finnøy-Bakken, som er medlem i Arbeiderpartiets medieutvalg
1: som på folk ikke det kan føle seg trygge for at de kan från journalister uten fare for å bli avsløpt, så kan vi jo akkurat ha viktige stemmer og historier. Kildevernet er under press, og vi ønsker å styrke det, sier Line Finne i Bakken, som er medlem i APs medieutfolk. Og når det blir testet, så får vi på en måte en, en prøve på hvor, hvor godt det fungerer, om, om det er inntatt. For eksempler senere til oss så att det kanske ikke är det. Och så altså, lovade vi digamo var som sånn att uh, kyrkidevarna är fungere absolut.
0: Och reportrar här Erik Tufteland Kroken. Amerikanska artisten Beyoncé blir den første svarte sangeren til å pryde forsiden av amerikanske Vogue's septemberutgave, skriver brittiske The Guardian. Det er bare tredje gang at en svart kvinne er på forsiden av Vogue's spesielle septemberutgave. Den er nemlig på over 900 sider og regnes som den viktigste, det viktigste magasinet i motiverdenen. Kulturminister Toril Vidvei vil ha mer liv i kulturhusene og setter i neste uke i gang et prosjekt som skal få til nettopp det. Daglig leder i Arendal Kulturhus, Anne Rasmussen, ønsker alle initiativ som kan øke aktiviteten velkommen.
3: Veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til å se det tiltaket hun kommer med der. Anne Rasmussen er daglig leder i Arendal Kulturhus og ønsker alle tiltak som kan få opp aktiviteten i Kulturhuset velkommen. Det var i debatt under Arndals uka i går at kulturminister Toril Vivei avslørte at hun i neste uke vil komme med initiativ som kan bidra till mer aktivitet i kulturhusene. Men så mye mer vil ikke kulturministeren si foreløpig. Ja, nå skal det
6: lanseres neste uke, så det får man ventet med. Men jeg har registrert att det er en väldigt klar oppfordring til at man skulle gjerne fått sett mer aktivitet i kulturhusene. Nå er det jo ikke sånn at de står tomme. Det er veldig mye flott aktivitet i kulturhusene. Det er jo kommunens et ansvar och sørge for at det er mye bra aktivitet men vi ste kan bidra med noen incitamenter som gjør at man klarer å få i gang flere prosjekter så er jeg villig til å gjøre det Så i neste uke vil du da komme med et incitament som du da mener at vil føre til mer liv i kulturhusene Absolutt, vi sette i gang et projekt som ska bidra
5: til det
3: Arndal Musikkteater er blant de lokale aktørene som bruker kulturhuset sitt aktivt Jeg kunne ønske meg mer barneteater nå er det jo stort sett bare Riksteatret som kommer runt og setter opp, sier Anna Rasmussen.
7: Vi har noen private som kommer også, men, men en bredde på barnteater kunne være veldig spennende. Og det er klart at å kunne ha råd til å sette opp smale forestillinger som ikke favner så veldig mange, det hadde vært hyggelig å kunne ta
0: seg råd til det. Sa lederen i Arendal Kulturhus til vår reporter Miriam Grov. Klokken er allerede 17 minuter over åtte dører på Kulturnytt i nyhetsmålen, der hovedsaken er at mange kommuner ikke er flinke nok til å på krisesituasjoner ifølge Røde Kors, og de frykter at liv kan gå tapt. Farlige gasser dannet under slukkingsarbeidet er trolig årsaken til en stor eksplosjonen i Kina. I Kulturnytt er fredagspanelet samlet. Velkommen Audun Molde. Takk, allviter om populærmusikk og første lektor på skolen Vesterdals Oslo Act. Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no. Takk. Og Ragna Nordenborg, programleder i radiokanalen NRK P13. Hei. God morgen. Arndals er politikernes forsøk på å fravriste journalistene makten over den politiske agendaen. Det sa medieprofessor Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo til Kulturnytt denne uken. Er det bra at politikerne tar makten fra mediene?
4: Ja, men jeg er ikke enig i professorens påstand.
6: Nei. Jeg er så litt ja, det, ja, det, altså, ja på en måte, ja. Men jeg er ikke helt enig i meg heller.
0: Hvorfor er dere uenige i påstanden om at, om at dette her journalistene kan selv sette agenda?
4: Nei, altså, premisser på spørsmålene er jo enkelt å svare ja på, for at politikerne er folkevalte, journalistene er ikke folkevalte. Når det er sagt, så, så har jo presse og media og, og politikere helt ulike roller, sant? Og viktige roller å spille. Og det samspillet som er for eksempel på Arndalsuka, det handler jo ikke om at noen tar makten tilbake fra noen, men at man møtes, at man snakker sammen, at man har på en en politisk og medie- og kulturell festival, og har en, en, en dialog. Så det, det endrer det maktforholdet, det er ikke sikkert på grunnen til at vi hører noe om Arndalsuka helt, at med er at media er der og dekker det.
6: Det var lite det samme jeg tänkte på, at hvis man snakker om dagsorden makt, så kanske det är nog aant för det att där organisationer intresseorganisationer politiker som sitter och snackar samman och så är på mode medierna tillskuret eh och folk som har lust att komma och höra på vad räddbarna har att si, de kan också få komma och det kan också journalisterna så så er det ju på mode att någon andre som sätter agendan en media och det är fint men det, det med det med att ha en definitionsmakt Forskyvning, det er jeg jo ikke helt enig i heller Fordi det, det må jo Det må jo være filtrert gjennom noe det blir jo gjerne da medier Eller da, som jeg har fulgt Arndalsuka nå de siste dagene Selvfølgelig på da sosiale medier Hørte sant? du ikke
0: politisk vartert direkte fra Arndalsuka
6: nå? <laughs> det er rett og slett sånn at De får ut tingene sine I sine egne kanaler også men, men, men uten media er ingen Veldig stor suksess
7: Nei, jeg synes jo det er flott da At politikerne diskuterer politikk I Arndal det på vi kanskje bedre politikere av, altså gode politiske diskusjoner. Men jeg tror ikke at uke der nede gjør at man tar liksom makten fra mediene, altså det er jo helt priset mediene for at noen ska høre om det som mm. dere er inne på.
0: Ja, er de det lenger? Nå som, som Ragnar kan sitte med mobiltelefonen, Sensa og så kan de skrive det selv, hva de vil?
7: Ja, Utenfor sånne prisomme ja, ja, men den diskusjonen har vi tatt, at det er forskjell på medier og sosiale medier, ikke sant? Altså, hvem er det som... Altså, det med at mediene på en måte har en annen definitionsmakt og har et annet gjennomslag enn den enkelte uh, blogger eller Facebook-side. Men jeg mener jo at hvis at en uke i Arndal ville gjort at mediene ble fravist av makten, så hadde norsk media stått veldig, veldig svagt da. Skal litt mer til. Mm. Det synes
6: jeg er veldig nydelig å tenke på utgangspunktet for det hele, som jo handlar om at Olof Palme på sexstalet står på ett lasteplan ja. i Almedalen och snackar till folket og fortæller vad han har tänkt på de siste mm. som en liten sån uppsummering av av Palmes halvår då in i in i, i hösten och så och så utvecklar det seg jo til till bli en enorm gigantisk festival mässa kallade vad du vill
0: som är allmäntalsveckan ja, i det, Sverige som är hermetter mm. och den hermetter men vill de lyckas och bli det fenomenet det har blitt i Sverige?
7: Det spørs jo om mediene er der og skriver om det da, ikke sant? Mm
6: -hmm. Jeg synes jo også det har vært veldig fint hvis man virkelig skal tenke at det blir en ny funksjonen i demokratiet, så er det jo ikke bare politikere og interesseorganisasjoner som må snakke sammen, og sikkert også kommunikasjonsbransjen, selvfølgelig, som står bak og trekker i trådene her. Det må jo da også inviteres folk, altså oss. Hele Norge må jo da begynne å bestille billett til, til Arndal og Sørlandet og droppe Øya-festivalen, for eksempel. Da snakker vi om med et nytt demokrati.
0: Nytt spørsmål. Håndskriften står i fare for å forsvinne på grunn av den økne bruken av smarttelefoner og nettbrett, etter fryktet professor i filosofi, Arne Johan Vettlesen, på luften her i i Kulturnytt. Han mener skolen bør basere skriveopplæring på, på blyant og penn, og ikke nettbrett og tastatur, slik flere norske skoler nå velger å gjøre. Har Vettlesen rett? Nei.
6: Nei. Nei.
0: Nei, er det så entydig altså?
6: Jeg synes jo at det å kunne lære bokstavene først på ett nettbrett og, og knatre ned navnet sitt og, og skrive et kort brev til, til læreren i første klasse på, på nettbrett, det må være helt i orden. Og så lærer man seg selvfølgelig å skrive senere. Særlig synes jeg, argumentet med at hånda blir litt større, du får litt bedre grep om det når du blir litt eldre. Fordi håndskriften du lærer når du er liten, den fester seg jo. Det er den støgge håndskriften mange sliter med. Det er for at de, de, de var veldig små når de lærte det. Så de kan heller lære pen løkkeskrift i tredje klasse.
7: Det som er kult her, da, er at det er et felt endelig, et felt vi kan diskutere, hvor det ikke er så mye forskning.
0: Det er, det er, den som er viser du, som er, alt mulig rart, ja, hva kan man si? Ja,
7: vi har skrivet om to svenske studier som er väldigt positive og som oppsummerer det som du sier. Men, men det er litt sånn at når... Når det ikke er forskning, når forskningen er tynn, så blir meningene tjukke, og da kommer jo da filosofiprofessoren, ikke sant, som på ondskap og etikk, og vi journalister, og kan være eksperter på håndskrift, og det er jo kult da. Og jeg, jeg er for at vi hopper over håndskrift totalt, egentlig. Altså, jeg skriver en liten sånn lapp til meg selv, snur meg rundt, og skjønner ikke med egen håndskrift og hva jeg mente. Så jeg er for å droppe håndskrift, det er faktisk.
4: Jeg skjønner heller ikke min egen håndskrift, men vi kan vel ikke droppe den helt, kanskje, men den, den verden som i stor grad digitalisert, men den er jo også analog og fysisk, så jeg mener det er helt selvfølgelig med barna Se på tastatur som et hovedmål i skolen, og håndskrift som et slags obligatorisk sidemål. Og det kan gå at, som på at tastatur er mye motorisk lettere å lære seg først, og så kan håndskriften komme etter hvert. Så dermed får man også mer variert læring, og det er et godt pedagogisk princip så begge deler, men tastatur er noe viktigst.
0: Men hva sier den lille forskningen som er?
4: Da,
7: den er veldig positiv. Barn er lærer å, å skrive fortere. Og det er fordi at når du begynner å skrive i første klasse, så handler det veldig mye om finmotorikk. Og det er jo ikke det som skal læres, det er jo egentlig å lære å skrive. Så hvis man går rett på tastatur, så virker det som om man kan hoppe over det med filmmotorikken, og gå raskere og de to svenske studiene som vi har skrivet av, viser at det gikk fort for barna å lære sig på tastatur fortere enn håndskrift. Jeg
6: husker at jeg gråt, ja, med når vi skulle øve på å skrive før inn bokstavene sirlig i den boka vi sier. Sirlig? Hvor du hade da, da den s som skulle treffe oppe oh. nede og på de der støttelinjene og jeg gråt og gråt og gråt.
4: Greit du prikker nå å være igjennom Nei, jeg...
0: Før var det jo bare leger som hadde, var kjent for dårlig håndskrift. Nå er det ganske mange, stort sett de fleste. Ja. Men vi slutter jo ikke å lære å gå, selv om vi har fått både bil og Nej
6: Neida, vi gjør ikke det. Men jeg, som, som sagt, at, hvis det stemmer, da, man er jo veldig opptatt av det der pinsettgrepet. Jeg har barn i barnehage, det er jo tidlig ut med pinsettgrepet. Så dette, dette handler jo om også viktige ting for barn. Så hvis det, hvis det kan fremme læring, og, og heller legge de der vanskelighetene til side, så må da dette være helt utmerket forsøk.
0: Fotball. Norsk fotballjournalistikk er full av uakseptable dobbeltroller. Det mener ekspert på pressetikk, Gunnar Bodal Johansen. VG skrev den uken at kjente personer som får lønn fra Norges fotballforbund og, og forskjellige klubber, også får jobbe som eksperter, kommentatorer og reporter i norske TV-kanaler og aviser om fotball. Är det så nøye det da, Ragnhav? Nei. Nina? Ja. Nei. Nei fordi Nei, altså. Hvis det hadde vært snakk om politikk da?
4: Jo, men altså, at folk som er engasjert i noe, et, et felt også kan mene noe om det offentlige, det gjør vi da hele tiden. Eh, det som det kanskje snakker om her er mer åpenhet av de rollene er klare. Det er jo selvfølgelig sånn pressetisk viktig og alt det der, men for mange av oss som ikke er journalister, men som er fotballinteresserte og mediebrukere, så fremstår dette som en andedam. Altså norsk fotballjournalistikk er også full av eh, floskler, av dårlig språk, av selvhøytidligheter, av korte setninger og en utrolig evne til å snakke om ting i presen i si, dagvis etter at det faktisk har skjedd. Så det kan jo hende at mange av disse menneskene kanskje er mye, er mye mer å bidra med på feltet og på banen enn
0: foran tastaturet, da. Så du vil heller rydde opp i språket?
4: Ja, kanskje ikke så mange skulle skrive og mene. Altså, det er jo lite som skal til for å kalle seg fotbolleksperter.
6: <laughs> det er jo gøy å tenke på at gjør det du lanserte nå, Hugo, og, og putter Torvald Stoltenberg inn i da nå nedlagte søndagsavisa, gjennomstår med Torvald Stoltenberg, och så tar uh, Trondhuiske Dagsrevyen, og så tar uh, Vidvei-rollen din her. Jeg skjønner at dette kan framstå ganske absurd hvis du flytter det, men det er jo fortsatt sånn at veldig mye av disse panelene hvor disse ex-trenerne og ex-spillerne dyker opp, det er jo å kommentere eh um, som skedde egentligen i kampen så Cindy och
0: Karlsson det var som en kamp men alltså det det är ju ni lagar nu och kastar framför
6: här det är ju lite sån det är ju lite det är bara de inte klarar att rekrytera flere.
0: Jo, Kom igjen, Nina, for du var ja,
7: det handler om åpenhet, ikke sant? Altså, det er helt greit å være, og jobbe for Rosenborg, og kommentere. Men man må si at det er det man gjør. Man må komme med økonomiske bindinger og roller og sånne ting, og det har skjedd veldig mye fint i journalistikken i mange år. Altså, vi har ryddet opp i ø, roller og kildenærhet og sånne ting. Altså, bil- og reisesjournalistikken var først. Forskningsjournalistikken, kultursjournalistikken har liksom problematisert kildenærhet og overbegeistering. Til og med naturjournalistene jeg på banen, de skrev jo bare om søte ugler og pen skog og de sånn. De er også opptatt av å være uavhengig, og nå må jo da liksom sportsjournalistene følge etter, synes jeg, å være, bli mer profesjonelle i forhold til kilder og roller og, og bindinger og sånne ting.
6: Men på, på reporter- -siden og gravesiden så er det jo klart at sportsjournalistikken henger veldig, jeg er veldig enig med deg i det, altså når det gjelder da å få hull på hvordan agenter opererer, hvordan, hvordan barn blir sålt for milliarder av kroner, fordi de er jo faktiskt barn, og at man glemmer å problematisere og grave i veldig mye av det her, så kan kan være enig at pampe, altså, jo mer pampevel det, jo mer lukka kan det jo bli, men, men for mig er det mer ganske gøy at de sitter og later som de diskuterer eh, på en måte
0: verdensmiljøutvikling
6: men sånn mens de sitter og snakker om et
0: straffespark. Kunne du tenkt deg en sånn supertekst på skjermen da, hvor det står motar 50.000 fra landslaget i DM eller andre?
7: det är jo sånn, ikke sant? Altså, hvis, du, hvis, du skriver, hvis du er en ekstern og skriver i avisa, så er det, kaller du deg en kronikkforfatter og forteller hvem du er. Det er jo det vi ønsker, ikke sant? At de kan gjerne være der, kjempefint, men de må si hvem de er.
0: Tack. Jeg skal si hvem dere er. Nina Kristiansen, Ragnar Nordenborg og Erdog Molde, som utører vårt fredagsponet. Kulturnytt var ved Espen Hansen teknisk ansvarlig. Lars-Givar Nordahl, produsent. Ugo Fermariello, programleder. Klokken er straks halv ni. Og det du hører på er nyhetsmålen i NRK.